0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 décembre 2018 et je vous souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode de Hello Social, qui arrive enfin après plus d'un mois d'attente. Nous vous rappelons que le but de ce podcast est de vous résumer en moins de 10 minutes, parfois un peu plus, l'actualité du droit du travail, que vous soyez profane ou professionnel averti. Ce podcast vous est présenté par loweb.fr, facilitateur juridique en ligne. Au sommaire, vu qu'on a un mois d'actualité à rattraper, je ne vais pas vous faire de dossier explicatif, mais je vais vous parler des dernières actualités. Et une petite question pour la fin, pour rester dans les bonnes habitudes. C'est parti pour un mois d'actualité. Uber Eats et Deliveroo en PLS Sous ce titre, un brin provocateur, une jurisprudence qui vient de tomber, les livreurs de nourriture des plateformes telles que Deliveroo ou Uber Eats sont considérés comme des salariés. Pour aller plus loin, voici ce que l'on peut dire. Avec cette décision, la cour de cassation remet l'église au centre du village, permettez-moi l'expression, et s'attache au lien de subordination qui est un lien fondamental dans un contrat de travail. Le salarié est défini depuis plus de 20 ans comme toute personne qui accomplit un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler de l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels du subordonné. C'est une constante depuis deux décennies. Mais avec l'arrivée de la gig economy, c'est-à-dire l'économie des petits boulots, d'Uber, de Deliveroo et de son cortège de freelance, les juges ne s'étaient pas encore exprimés de façon aussi claire sur ces fameuses applications de mise en relation. Je rappelle le principe de ces plateformes, mettre en relation des restaurateurs et des livreurs à vélo, exerçant sous le statut de travailleurs indépendants, généralement auto-entrepreneurs, via une application. Chacun est indépendant l'un de l'autre. Le pire, c'est que cette affaire part d'un coursier d'une plateforme qui a fermé depuis... Dans cette affaire, le livreur avait eu le pied écrasé et au vu de son statut d'auto-entrepreneur, n'avait droit à pas grand-chose. Avant d'en arriver là, la cour d'appel avait rejeté la demande de requalification. Pour les juges, il n'y avait eu aucune exclusivité caractérisée, le livreur pouvait très bien travailler pour la concurrence et les horaires n'étaient pas contraintes, le livreur pouvait travailler quand il voulait. C'est peu ou prou l'argument de ce type de plateforme de mise en relation, la liberté de choisir quand on veut travailler. Et c'est là qu'intervient le retournement de situation. La Cour de cassation n'est pas d'accord avec ce raisonnement et rappelle que l'existence d'une relation contractuelle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur relation contractuelle, mais bien des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée. En langage compréhensible par tous et pour schématiser, ce n'est pas parce que le coursier a signé un contrat de prestation en tant que freelance que les conditions d'un contrat de travail ne s'appliquent pas. Si, dans la vraie vie, on assiste à une relation qui ressemble fortement à une relation entre un employeur et un salarié, on a un contrat de travail, et non plus un contrat de freelance avec un indépendant. Et ça, même si les deux parties sont d'accord pour continuer sans contrat de travail. C'est la base même du droit de travail, niveau licence deuxième année de droit. Ensuite, la Cour de cassation retient deux critères supplémentaires pour compléter son raisonnement. L'application TRAC, via un système de géolocalisation et le déplacement en temps réel de son coursier, et comptabilise le nombre total de kilomètres parcourus. Pour les juges, l'application ne fait pas que mettre en relation, elle flique le coursier dans son parcours. Ensuite, dans les conditions, la société dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier, les fameux « strikes ». Les retards dans les livraisons entraînent une perte de bonus et peuvent même conduire à la désactivation du compte du coursier au-delà de plusieurs retards ou encore le fait de ne pas prendre une commande alors que le livreur devait la prendre en charge. Et le cumul de plusieurs strikes amène à une convocation qui ressemble fortement à un entretien préalable à un licenciement pour ne rien vous cacher. Et comment la société voit que son salarié a du retard Via la géolocalisation. Pour ma part, c'est cet aspect-là qui ne permet pas de continuer dans le raisonnement d'une plateforme de relations et les juges rajoutent une couche avec la géolocalisation. Pour finir, Certes, la plateforme a été liquidée, mais d'autres plateformes similaires existent toujours et peuvent commencer à cogiter sur la suite de leur activité, ou du moins modifier certains aspects. À retenir, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ouais. Le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2019 Rien n'est sûr mais ma boule de cristal, enfin le rapport provisoire de la commission des comptes de la Sécurité sociale, préconise pour 2019 un montant annuel de 40 524 euros, soit 3 377 euros par mois, contre 3 311 euros en 2018. Ce montant est important car il permet de fixer énormément de points en paye, Notamment la tranche B, le montant des cotisations de mutuelles et de prévoyance, etc. Le montant du SMIC pour 2019. Encore une fois, prédiction boule de cristal, mais vu l'augmentation de l'inflation, le SMIC horaire devrait dépasser symboliquement les 10 euros. L'annonce sera effectuée d'ici deux semaines il n'y aura pas de coup de pouce, c'est-à-dire une augmentation supérieure à l'inflation décidée par le gouvernement. Le mode de financement du compte personnel de formation, CPF, va changer. C'est tout le système qui change pour passer du logique de financement à l'heure vers l'euro, à compter du 1er janvier 2019. À compter de cette date, le CPF sera chaque année crédité en euros et non plus en heures. Pour rappel, jusqu'à maintenant, les salariés à temps plein acquièrent 24 heures par année de présence. Ce crédit de formation est plafonné à 150 heures pour tous les salariés. Sachez aussi que les heures acquises sous l'ancien nom du CPF, le droit individuel à la formation, le DIF, sont aussi concernées par la monétisation des heures. Donc, il faut savoir qu'une heure équivaut à 15 euros. Ça n'a pas l'air simple comme ça, donc on va prendre un exemple. Un salarié qui a acquis uniquement du CPF, disons 100 heures, il aura un capital de formation de 1500 euros. À compter de 2019, un salarié pourra acquérir donc jusqu'à 360 euros par an, afin de financer ses formations. Attention, je ne m'attarde pas sur les modalités du CPF ni de formation, cela pourrait faire l'objet d'un dossier par la suite, parce que c'est bien compliqué. A retenir, à compter du 1er janvier 2019, le CPF se décompte en euros et plus en heures. Le porno au travail, un sujet plutôt cocasse, mais auquel un employeur peut être confronté. Au-delà de l'aspect grivois de la chose, va se poser aussi la question de la preuve que le salarié a bien consulté les Site sites porno. Donc là, dans notre affaire, on parle d'un salarié qui s'est quand même connecté jusqu'à 800 fois en un mois à des sites pornographiques et jusqu'à 200 fois en une semaine. Bref, un salarié avec des envies présentes. Pour le juge, peu importe que le salarié pu se connecter en dehors du temps de travail ou que le salarié se soit connecté sur son temps de travail pas de porno-boulot, point barre. Par contre, il faut prouver que le salarié en question s'est bien connecté et non un de ses collègues. Dans une autre affaire, à peu près similaire, beaucoup de consultations de porno sur l'ordinateur professionnel et durant le temps de travail, le salarié contestait son licenciement car la sécurité de son poste était trop simple. Les initiales du nom et du prénom pour chacun des salariés. Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes que c'était bien le salarié qui s'était connecté à son poste. Mais où est la limite pour les connexions personnelles pour les salariés Depuis le fameux Harry Nikon de 2001, et rien à voir avec le porno, on parle ici de la marque d'appareil photo, le juge a reconnu le respect de la vie privée du salarié sur le lieu et pendant le temps de travail. A retenir, l'utilisation d'internet pour un usage personnel pendant le temps de travail doit être raisonnée et raisonnable, sauf pour le porno, où là, c'est ceinture. Ouais, 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 ouais,
1: ouais.
0: La transaction et la notification du licenciement. La transaction pourrait aussi faire l'objet d'un dossier, mais pour le faire rapidement, elle peut se conclure entre un salarié et un employeur pour mettre fin à un différend au moment de la rupture du contrat de travail. L'employeur paye une certaine somme après la notification de licenciement. Et cette notification de licenciement doit obligatoirement être envoyée en recommandé avec accusé de réception. Donc, une notification de licenciement remise en main propre ce que je ne vous recommande pas, rend caduque la transaction, c'est-à-dire qu'elle ne vaut plus rien. Donc, le salarié peut attaquer au prud'homme son employeur. Alors que revoilà le point RGPD du podcast, oui, il est partout, même dans les relations de travail. La CNIL a infligé une amende de 10 000 euros, une paille, à une entreprise qui a mis en place un dispositif biométrique de contrôle des horaires de travail illégal pour ses salariés. Bon, je triche un peu en disant que l'amende a été infligée dans le cadre du RGPD, car la faute a été commise avant sa mise en place. En effet, pour avoir recours au contrôle biométrique, ce type de contrôle était soumis à une autorisation préalable de la CNIL. Avec le RGPD, le raisonnement est différent. L'employeur met tout en œuvre pour être conforme au RGPD en cas de contrôle. La CNIL reprochait à la société d'avoir mis en œuvre ce dispositif sans son autorisation effective et sans que les salariés en aient été informés. Après plusieurs échanges et injonctions de changer sa politique de contrôle, la CNIL a donc infligé une amende. Comme je le disais tout à l'heure, à l'heure du RGPD, le principe est inversé. Le contrôle biométrique est accepté à titre exceptionnel et dans la mesure où le traitement l'exige. La société peut mettre en place ce type de contrôle pour contrôler un accès au lieu de travail ainsi qu'aux appareils et aux applications utilisées par les salariés dans le cadre de leur mission. N'oubliez pas de faire une analyse d'impact ou PIA si vous souhaitez mettre ce type de contrôle en place. Et si tout ce que je viens de vous dire, c'est du chinois, vous pouvez me contacter. Bon d'achat et Noël Avec l'arrivée de Noël, cet événement fait partie des occasions pour les entreprises d'offrir à leurs salariés des bons d'achat. L'avantage le plus important, c'est que sous certaines conditions, le montant peut être exonéré des cotisations sociales. Les conditions cumulatives sont les suivantes. Le bon d'achat doit être offert et non être une obligation, notamment conventionnelle ou contractuelle. Pas de discrimination dans la distribution, évidemment. Un salarié qui a fait grève ne reçoit pas son bon d'achat par rapport aux autres salariés, c'est discriminatoire. Idem pour une salariée qui est en maternité ou en maladie. La distribution doit être en relation avec un événement précis. Ici, c'est Noël, mais ça peut aussi être pour la naissance d'un enfant ou un mariage par exemple. Avoir une utilisation déterminée en relation avec l'événement, comme acheter des cadeaux, déjoués. Des c'est pour cela qu'il est indiqué sur les tickets que vous ne pouvez pas acheter de la nourriture. Enfin, le montant du bon d'achat ne doit pas dépasser 166 euros pour l'année 2018. Ce montant représente 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale. La question de la semaine, un salarié peut-il être licencié suite à la suspension de son permis de conduire Il est effectivement possible de licencier un salarié pour ce motif, mais attention de respecter certaines dispositions. Si le salarié n'a plus son permis, il ne peut plus effectuer son travail, tel qu'énoncé dans son contrat de travail. Si son permis est un élément essentiel de son contrat, pour un commercial qui passe la majeure partie de son temps sur la route par exemple, il ne peut plus réaliser son travail. Sa suspension peut justifier un licenciement pour motif personnel, avec indemnité, etc. Si la bonne exécution du contrat de travail ne nécessite pas le permis de conduire, dans ce cas, le licenciement n'est pas justifié. Avant d'en arriver à cette extrémité et licencier sèchement le salarié, l'employeur devra néanmoins tout faire pour ne pas en arriver là, comme former le salarié, prendre des congés payés ou reclasser le salarié à un autre poste en attendant qu'il récupère son permis. Attention à certaines conventions collectives, notamment celle du transport, qui prévoient des mesures spécifiques. C'était tout pour cet épisode de Hello Social. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines normalement. Merci à tous